0: Ну что же, 18 часов и уже одна минута в Москве. Сегодня 25 июля, вторник, и мы, как всегда, приветствуем всех слушателей прямого эфира в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Спасибо, что решили провести часть этого вечера с нами. Уверен, будет интересно, потому что наступают времена перемен, друзья. Именно так можно охарактеризовать недавние новости из, мио, из мира биотехнологий. Если вы следите за новостями, то знаете, что в июле этого года Институт стволовых клеток человека стал называться Артген Биотех. И это не просто смена бренда, это символ нового вектора развития компании. Опять же, если вы внимательно следите за новостями, то наверняка слышали про два стартапа биотехнологический РБТ которые работают над инновационными вакцинами, и генетику – это сеть генетических центров. Обе компании в этом году вызвали большой интерес у инвесторов. Ну и, конечно же, кто лучше нам сможет рассказать обо всем об этом, если не основатель компании Артур Исаев. Артур, слышите ли вы нас? Удалось ли подключиться Артуру к нашему эфиру?
1: Артур!
0: Да, вижу, что вы подключились. Артур, добрый вечер, рад, что вы с нами.
1: Добрый вечер, Федор. Рад слышать вас.
0: Да, взаимно. Уважаемые слушатели, мы обсудим сегодня IPO и pre IPO компании РБТ и генетика, о которых я сказал выше. Разберемся, как идет развитие поставок новых вакцин, узнаем о планах новой компании, точнее, известной нам всем компании под новым брендом Artgen Обо всем мы об этом спросим у Артура. Ну и, Артур, многие наши слушатели привыкли... К названию Институт стволовых клеток человека. Недавно компания претерпела изменения. Теперь на слуху новое имя Артген Биотех. И расскажите нам, пожалуйста, что стало. Основной причиной ребрендинга, какие задачи перед собой ставила компания, выбирая вот такое новое название и вообще новый вектор, насколько я понимаю, развития?
1: Федор, наша компания теперь называется Artgen Biotech. Собственно говоря, задача и цель ребрендинга, нашу деятельность, наши цели, задачи и стратегию сделать более простыми и понятными для общества. В целом и в частности для различных uh, сообществ, для наших uh, пациентов, партнеров, инвесторов. Uh, если говорить uh, о том, uh, что такое uh, Институт стволовых клеток человека был, и Биотех, на самом деле Институт стволовых клеток человека, uh, компания, которая uh, существовала и работала более 20 лет, и за это время uh, компания стала больше, чем институт, компания стала больше, чем столовые клетки и работает сегодня не в одном направлении. И в реальности компания даже, можно сказать, больше, чем только биотех-стартап отдельный и обычная биотех-компания. Почему? Потому что мы занимаемся не только исследованиями, которые проводят организации, и исследовательские институты. Это первый этап РНД. И вот тем, чем занимается биотех, мы занимаемся также организацией контрактного производства до клинических исследований, клинических исследований, коммерциализация и тому, так далее. Все этапы разработки. Второе очень важное, институт, ну, Арген Биотех ⁇ это портфель биотехнологических разработок. В разных направлениях, которые включают в себя и препараты, и изделия медицинского значения, и сервисы для медицинских учреждений, больниц, медицинских центров. Вот. То, что касается... В целом направления у нас различные, связанные с биомедицинскими препаратами и изделиями медицинского значения. Третий важный момент... Институт стволовых клеток человека фокусируется на технологических платформах, разработке и внедрении технологических платформ, которые позволяют в дальнейшем создать на их базе, на базе вот этих технологических решений не один препарат, а целую линейку препаратов расширить портфель для возможности лечения разных заболеваний. И четвертый, последний пункт, который, наверное, важно, что такое Argenbiotech, это экосистема. Это экосистема для тех стартапов, с одной стороны, а с другой стороны компании, которые помогают им развиваться и идти по пути от научной идеи до прототипа препарата и от прототипа препарата до коммерциализации и внедрения в практику здравоохранения. То есть, по сути дела, Вот эти четыре основные вещи, что «Артгенбиотех» — это портфель биотехнологических разработок, это платформенные технологические решения, это экосистема биотеха, и последнее, что «Артгенбиотех» — это стратег в отрасли. «Стратег в отрасли» — это означает то, что мы стараемся выбирать для наших разработок те технологические направления, которые меняют эффективность здравоохранения и качества оказания медицинской помощи, они служат источником и драйвером вообще здравоохранения в целом. Они выше, вот быстрее растут, чем здравоохранение, хотя здравоохранение тоже очень интересная отрасль, растет, наверное, в три раза выше в России, в три раза быстрее, чем средний мировой ВВП. Да? То есть темпы роста здравоохранения самого 9% в год в среднем в России а мировой ВВП растет где-то в среднем на 3%. Поэтому вкладывать в здравоохранение интересно и выгодно, а вкладывать в те направления, которые мы ведем, которые двигают здравоохранение, это вот генетические исследования, репродуктивная медицина, генная терапия. Они растут от 15 до 23% в год, среднегодовые темпы роста. Но для того, чтобы попасть в этот рынок, для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно инвестировать в среднесрочном и долгосрочном периоде и именно на этом сфокусирован биотех именно на этом сфокусированы инвесторы которые уже знают у нас сегодняшний день большое количество инвесторов но наша задача в общем-то связанная с ребрендингом сделать компанию понятным не только для тех инвесторов которые уже знают из КЧ, но и для всех остальных и инвесторов, и общество в целом, да.
0: Артур, правильно ли я понял, вот вы упомянули экосистему, сказали, что Artgen Biotech – это и стратегический инвестор. Можно ли сказать, что Artgen Biotech, в отличие от ESKCH, это теперь что-то вроде холдинга, да, который, инвестируя в который, ты, по сути, инвестируешь во множество, в том числе, различных стартапов?
1: Да, верно. Я бы сказал так, что «Артгенбиотех» – это группа компаний. Те разработки, которые мы ведем, они ведутся различными компаниями внутри группы. И экосистема – это бизнес-экосистема, это некоторая возможность транслировать, нашу экспертизу, наш опыт, который приобретен в разных направлениях, разными командами, на всех участников вот этой экосистемы. Вообще в целом биотех развивается активно там, где есть среда и где в экономике эта экосистема построена, где есть развитый рынок капитала биотехнологический, где есть различные компании, которые помогают пройти вот этот путь компаниям своей экспертизой. Патентные компании, специализирующиеся на биотехе, контрактные производства, научно-исследовательские организации, которые работают с животными, клинические базы, которые специализируются на проведении исследований, и многие другие, а, привлечения инвестиций, инвестбанки специализированные, вот, для того, чтобы проще было понимать рынок, представлять рынок. И прохождение всех этих этапов, от идей, патентования, привлечения капитала, всех этих этапов, она требует экспертизы. И когда ее нет вот, в среде, а, и даже когда она есть в среде, существуют большие риски, что компания, даже имея какой-то продукт или технологию или препарат, она может не собрать капитала, не выйти на следующую фазу и, в общем-то, все инвестиции, которые были сделаны до этого, они <смех> будут напрасны. Да? Или компания может столкнуться с тем, что нет контрактного производства. Так вот, внутри а, группы Биотех у нас есть несколько команд, а, которые а, помогают стартапам и а, биотехнологическим компаниям пройти весь этот а, а, сложный, требующий компетенций, этап от идеи, до прототипа препарата, это вот акселерация, это в основном ранний старт, стартапы, пассивные фазы, и более взрослые компании, для тех компаний, которые уже имеют прототипы, они уже этот прототип проводят по регуляторным требованиям через более дорогостоящие этапы, связанные с доклиническими исследованиями, с клиническими, с получением регистрационного удостоверения, и вот это коммерциализация в экосистеме. И пример... <coughs> Например, вот пример этой экосистемы и, так сказать, вот, внутренних наших компетенций – это привлечение капитала, а вот, проведение, например, для компаний IPO, проведение при ipo и привлечение капитала, или, органи- или помощь в организации исследований.
0: Угу, а, угу. То есть выходит, что, по сути, биотех – это такая среда, которая позволяет э, э, биотех-стартапам э, развиваться. То есть, по сути, вы берете на себя функции той самой среды. Или, проводя аналогию опять же с медициной, э, я мне очень близок, но что-то вроде чашки пятки, правильно? Вы создаете условия для того, чтобы эти э, стартапы могли развиваться.
1: А, да, все верно. Мы среда, которая представляет из себя вот различные команды, да, у нас есть инвестбанковская команда внутри, тот, кто помогает коммуникациями, пиар, коммуникации, у нас корпоративная поддержка, вот как взаимодействовать, а я я с инвесторами, финансовое планирование, есть поддержка стартапов на ранних этапах, вот, ну вот я там часть направлений веду а, в этой поддержке, и да, это действительно, ну вот элементы среды, которых еще не достают хотя конечно там в экономике в российской много было сделано за последние годы, и есть много институтов развития, которые помогают в общем технологическим компаниям развиваться, и в частности даже биотех компаниям, различные кластеры, фонды, грантовая поддержка и так далее. Поэтому верно, Федор, можно сказать, что мы вот некое окружение, которое помогает расти компаниям и доходить до рынка быстрее и с меньшим количеством ошибок.
0: Да, ну вот как раз хотел перейти к конкретным событиям, конкретным компаниям. В апреле и в июне ваша компания отметилась двумя крупными успешными размещениями. Это IPO-генетика и закрытые размещения компании РБТ. Расскажите, пожалуйста, как они прошли, что эти размещения значат для ArtGen Biotech и какое влияние могут оказать на дальнейшее развитие компании. И, конечно, расскажите, как, по вашим ощущениям, отреагировал рынок на два этих значимых события.
1: Ну, значение очень большое. Вообще, в целом, компания Генетика стала публичной, она привлекала капитал для развития. Это, с одной стороны, деньги конкретно в компанию инвесторские, с другой стороны, это некий другой уровень развития компании, что она стала более видимо для инвесторов. Для инвесторов компания там объявила определенные задачи и планы, связанные со своим развитием, и привлекла капитал. Это было непросто, тем не менее, мы сделали это вместе с командой генетика, и прошло достаточно успешно. Можно сказать, что как бы, сезон публичных размещений для компаний Микрокэп, для технологических компаний был... Открыт. Это первая часть. То, что, компания, то, что касается нашей вакцинной компании, у нас в группе две вакцинные компании, по сути дела, благодаря вот этой компании RBT и BTLAX. Компания RBT это компания, которая развивает технологическую платформу вакцины, по сути дела у нее появляются новые вакцины. А компания B2AX это э, такой дизайн, инсилика э, э, дизайн, такой высокотехнологичный дизайн антигенов для вакцин в основном. Да? Она создает там, основной компонент для вакцин и сотрудничает с RBT и с другими компаниями. Так вот, э, компанию RBT мы э, представили э, инвесторам но не на публичном размещении, а на закрытом размещении через инвестиционные площадки. Это такая новая возможность закрытого размещения, когда оно проводится не под конкретный список инвесторов, а под конкретную инвестиционную площадку со своими инвесторами, которые могут участвовать в а нем. По сути дела, это некая форма привлечения венчурного капитала, которая очень тоже важна для развития рынка капитала. И для развития технологических компаний компания провела это размещение, так же как и в генетика была переподписка, но ну, не такая большая, как в генетика. В генетика фактически переподписка была там два с лишним раза. Вот была переподписка и компания привлекла 155 миллионов, и при этом, но ну, это порядка 850 инвесторов суммарно составило. Вот эти деньги компания RBT привела на расширение портфеля вакцин, на прохождение по вакцинам следующих этапов и на организацию производства частично. В целом оба размещения прошли успешно, и они ну, вот служат некими, некими кейсами, так как получилось, что мы были первыми одними из первых, кто провел ну, достаточно успешно на таких существенных для российского рынка технологических компаний объемах размещения. Но это открывает для рынка венчурного капитала и для рынка фондового рынка дополнительные возможности как для инвесторов, так и для компаний, для которых ну, стало видно, что этот рынок работает и он может являться источником для технологических компаний привлечения капитала и источником, соответственно, развития этого рынка.
0: Тут, да, действительно, да, я да, согласен. Это... IPO генетика вообще, в принципе, насколько я помню, было первым в этом году на в российском рынке и запустил такую череду размещений. Давайте, кстати, подробнее поговорим о генетика. Это имя уже привлекло внимание многих. Можете, пожалуйста, рассказать нам больше о деятельности компании, если вдруг, например, кто-то не совсем в курсе, какова их основная миссия, стратегия, и интересно было бы узнать, какую роль играет эта компания в общем портфеле ArtGen Biotech сегодня.
1: Да, Федор, смотрите, генетика – это компания, которая сфокусирована на генетических заболеваниях, На проведение их профилактики, диагностики и разработки средств лечения генетических именно орфанных и редких заболеваний. Как бы говорят, что это редкие заболевания, но их 6-7 тысяч и в России всего порядка порядка полутора миллионов человек с редкими заболеваниями можно сказать что это знаете эпидемия редких заболеваний но это вот реальность да то есть то что мы видим эти препараты и разработки которые делаются но ну, если говорить о препаратах да то есть они стоят миллиарды и уже даже российский бюджет тратит на это миллиарды на вот редкие заболевания фонд круг добра там порядка 70 миллиардов только один фонд тратит да? Вот вот эти вот 2% к у которые добавили на сверхвысокие доходы, они идут вот ровно на этот рынок, вот, плюс, ну еще традиционно в бюджете была часть расходов на это связано, поэтому думаю, что там суммы значительно больше 100 миллиардов в год денег на лечение, но на профилактику, на предупреждение, на диагностику пока тратится не так много, и эти рынки, те, которые открываются. компания в первую очередь, проводит генетические исследования и оказывает эти услуги медицинским центрам, больницам различным, генетические исследования для диагностики и профилактики заболеваний. Второе, компания разрабатывает тест-системы, которые пока при, при, применяют у себя лабораторию, а в дальнейшем будет поставлять другим лабораториям. Ну и третье, тот, тот, тот раздел ее деятельности, который сейчас находится в самом начале – Компания начала там свой путь по разработке гентерапевтических препаратов в партнерстве с гентерапевтическим стартапом по нескольким направлениям. И предполагается, что компания, но ну, мы ожидаем, что к концу следующего года а, получит свой пайплайн и портфель вот, препаратов, орфанных препаратов для м- лечения редких заболеваний которые связаны с органами зрения, с сердцем кардиомиопатии и еще с несколькими направлениями. Вот, Спасибо,
0: да. стало, стало понятнее. А, давайте еще затронем закрытое размещение РБТ на инвестиционной платформе Rounds. Вы уже сказали, что привлекли 155 миллионов рублей. Серьезная сумма. Расскажите, насколько хорошо вы оцениваете результаты. И еще вопрос, который, думаю, интересует многих. Планируется ли в будущем выход RBT на IPO? Если да, то в какие сроки ждать? Если нет, то почему?
1: На самом деле на инвестиционной площадке, ну, тоже как бы это было там такое упражнение с большим количеством неизвестных потому что для нас это был первый такой опыт, когда мы работали в привлечении не с фондом, а с неким неопределенным количеством инвесторов, которые определен... ну, обладают какой-то квалификацией. И... <клёв> ну, собственно говоря, до этого то, что мы знаем, привлечение на площадках, когда даже были на какие-то существенные суммы, то на рынке привлекались суммы, порядка 20-30 миллионов, да, то есть остальное делали там либо какие-то конкретные инвесторы, которые уже готовились и были готовы к этому. У нас здесь вся сумма, ну, за исключением, может быть, некоторой небольшой части тех коллег, кто в команде работает, они тоже инвестировали, вот, значительная часть суммы, практически 90%, было привлечено на рынке среди частных инвесторов. Вот Здесь, собственно говоря, очень важно было корректно и правильно представить данные, сделать там рауд-шоу, пообщаться с инвесторами, с одной стороны, вот. с другой стороны, компания воспользовалась возможными вот вариантами поддержки Сколково, сейчас фонд Сколково помогает инвесторам принять решение об инвестициях и субсидирует часть этих инвестиций и порядка 50% от суммы инвестиций для ряда инвесторов, которые прошли там специальные процедуры, которые соответствуют условиям их инвестиции, он компенсирует порядка 50 процентов этих инвестиций. Я считаю, что это уникальная возможность, это некий налоговый возврат, то есть это не просто возврат денег и субсидий, а это субсидия в размере, не превышающем там, определенные суммы и главное в размере налога, который частные инвесторы заплатили НДФЛ. Да, это такой ну, существенный мотив, сильно уменьшающий риски инвестора. И третий пункт, ну, Артгенбиотех принял решение и дал а, некую оферту для часть, ну, для всех инвесторов, кто готов был и хотел подписать ее, а, что если через три года компания не выйдет на публичное размещение, вот, или будет там публичное размещение ниже определенных сумм инвестиций, а, то а, компания Артгенбиотех готова будет выкупить, ну, некое, как бы, обеспечение такое, да, некая страховка для инвесторов, что эти инвестиции венчурные не будут потеряны. Это, конечно, сыграло свою роль э, и дало дополнительный мотив для части инвесторов, но, тем не менее, в любом случае, этот кейс венчурный полностью и э, работающий. Э, Компания планирует, как я уже сказал, э, После того, как какой-то из продуктов и препаратов получит регистрационное удостоверение и уже будет являться источником денежного потока, планирует размещаться и выходить на публичное размещение. Мы юридического решения не приняли, но мы на это настроены. И настроены сейчас, чтобы компания, несмотря на то, что она не является публичной, все-таки это компания, это акционерное общество, которое не котируется на бирже и не находится вот на таком организованном рынке капитала, но все равно мы с командой рассчитываем сделать ее уровень открытости и коммуникации с инвесторами соответствующим уровню публичного акционерного общества, готовя его к размещению. Вот. Плюс мы хотели бы попробовать дать для инвесторов вы сделать, организовать какую-то, возможность и вторичного оборота этих акций на внебиржевом рынке, которые сейчас открываются и на бирже, и которые теоретически могут быть на таких площадках, как Альфа-инвестиции, ну, каких-то вот внутренних площадках, что даст возможность инвесторам иметь большую ликвидность.
0: Да, понятно. Ну, то есть и частные инвесторы, которые инвестировали в RBT на при IPO и Argen те все заинтересованы в том, чтобы, я так понимаю, в течение ближайших трех лет RBT разместилась публично, правильно я понимаю?
1: А, да, да, и частные инвесторы, и менеджмент в этом заинтересован. А на самом mm-hmm. деле, mm-hmm. на понимать, вот эту компанию мы не создали с нуля. Да? Это RBT, это биотехнологическая компания, которая существует с 2011 года. У нее есть свой основатель. Игорь Красильников, и мы инвестировали в вакцинное направление с 2020 года. У нас его не было до 2020 года. Но после того, как появилась пандемия, Argen Biotech инвестировал суммарно чуть больше, чем 350 миллионов. И при этом это очень сильно продвинуло компанию RBT, у которой была одна вакцина против гриппа и только прошла испытания на животных. А сейчас у компании за эти три года три вакцины они все прошли испытания на животных, две из них прошли первые и вторые фазы э, исследований на людях. Ну, То есть это уже относительно взрослая по меркам биотехнологических компаний компания, которая существенно приблизилась к рынку, э, миновав часть э, таких рискованных этапов, э, оставив ну, буквально там... Два шага до рынка, которые, в общем, связаны с проведением клинических испытаний, с производством. И обычно эта компания делает там, за 5-7 лет. А в данном контексте вместе с экосистемой Argen Биотеха команда RBT сделала это за неполных 2,5
0: года. Mm-hmm, mm-hmm. Артур, вот вы как раз упомянули пандемию, и мне кажется, что... С момента появления, вообще этого слова в обиходе, с появления ковида, многие частные инвесторы заинтересовались биотехнологическим сектором. Артген биотех делает это профессионально, но, как мы понимаем, оценка компании в этой области, она может сильно отличаться от других отраслей. И не могли бы вы нам всем дать совет или, может быть, рекомендации э, рекомендации для тех, кто планирует инвестировать в биотехнологические компании, на что стоит обращать особое внимание? Может быть, у вас есть какой-то условный чек-лист или какие-то ключевые моменты, которые вы бы выделили для оценки потенциала и рисков инвестиций в биотех? На что нужно смотреть?
1: Смотрите, конечно, частным инвесторам, ну, задачка такая: сложнее рассмотреть биотехнологическую компанию, ну, если это делает какой-то фонд и профессиональные инвесторы институциональные, которые проводят различную экспертизу, технологическую экспертизу, и экономически финансовую, и с точки зрения там, вообще наличия рынка, и с точки зрения оценки компетенций, квалификации менеджмента. Вот. Сучастному инвестору это сделать сложно зачастую. И в данном контексте я бы посоветовал две вещи. Первое – это смотреть то, на каком этапе находится биотехнологическая компания. Конечно, там, если она находится перед первой фазой клинических испытаний, сделала только на животных, исследования, как я люблю рассказывать о том, что на этом этапе, вероятность успеха препарата равна 10%, да, потому что препарат должен пройти первую, вторую, третью фазу и получить регистрационное удостоверение. И первую фазу вероятность успеха 60%, вторую 30% и так далее. Да. И, ну вот препарат после, Если у компании есть препараты, которые прошли первую вторую фазу, то, конечно, там риска значительно меньше становятся, вероятность успеха уже... Выше. Второе, я рекомендую обращать на то, что у компании есть платформенная какая-то технология, есть патентные права и что в целом у есть портфель, линейка препаратов. Тогда это тоже снижает несколько риски, потому что если не получится один из препаратов платформы, то другой может дойти. Вот. Ну и третье, наверное, самое главное. Если там опытный инвестор, или биотехнологический фонд, или институционал, который разбирается, или такой стратег, как Аргенбиотех, да, это тоже снижает риски, потому что ну, получается так, что стратег или индустриальный инвестор, или профессиональный биотехнологический фонд, вкладывая свои деньги, он провел эту экспертизу и, в общем-то, акцептовал эти риски. Это вот третий, наверное, самый главный момент, четвертый важный момент, это вот вопрос, связанный с наличием денег, которые есть у компании, чтобы дошла она до рынка. Ну, это, наверное, самый большой риск, если у компании есть вот хороший, как бы, объем денег, достаточный для того, чтобы она прошла все этапы, это снижает риски того, что компания, я не знаю, как-то себя не так ведет с инвесторами или вот там как-то не так тратит деньги, ей недостаточно будет вот того, что у нее есть, ей придется еще раз идти за деньгами, еще раз ä, идти за деньгами, и хорошо, когда она пойдет за деньгами, не размывая инвесторов, а увеличивая стоимость, ну размывая инвесторов, но увеличивая стоимость. А плохо, когда она и размывать будет, и по оценке другой. Да, такое случается, это все очень сильно зависит от трек-рекордса компании, от того, как она общалась с инвесторами, как она коммуницировала, как она привлекала деньги. Поэтому вот ее инвестиционный трек-рекордс, ее отношение и коммуникации с инвесторами, и наличие денег – это четвертый важный пункт, на который я рекомендую смотреть. Вот выбирая и инвестируя в эту компанию. Неважно на каком на рынке, вот. но мне кажется, что это универсальные критерии. Последний – это команда в целом и опыт, и экспертиза. Да. Есть опыт и экспертиза, связанные с наукой и с технологическими вещами. Если мы видим там людей, у которых есть хорошие публикации, хорошая наука – это полдела. Но вторая половина дела – это опыт, в опыт в развивании, опыт выведения и доведения препаратов до рынка. Если там среди менеджмента тот, кто отвечает за продукт, за это направление, имеет этот опыт, это тоже, ну, с одной стороны, фактор успеха, с другой стороны, фактор риска.
0: С вашего позволения, резюмирую. Топ-5 факторов, на которые стоит посмотреть инвестору перед инвестицией, перед инвестированием в биотехнологический стартап. Первое, препарат должен пройти первую или вторую фазу испытаний. Второе, желательно, чтобы у компании была линейка препаратов, то есть диверсификация нами всеми любимая. Третье, посмотреть, есть ли у компании опытный инвестор или какой-то стратегический инвестор, Четвертое – наличие денег, чтобы у компании были деньги, чтобы если она вдруг пойдет за деньгами, доля инвесторов не размывалась. И пятая – команда, опыт и их экспертиза, потому что, как мы все знаем, бизнес в первую очередь делают люди, и это, конечно же, важно. Спасибо, Артур. Давайте перейдем к годовому отчету вашей компании. Можете ли вы поделиться информацией о том, какую долю выручки Argen за прошедший 2022 год составили ваши основные компании группы и насколько вообще результаты были в линии с вашими ожиданиями как вы оцениваете их в общем контексте и конечно интересно было бы услышать ваши прогнозы ожидания на текущий двадцать третий год какие ключевые задачи планы компании перед собой стали угу.
1: смотрите федор ну поскольку орган это биотехнологическая компания у нас длительный цикл инвестиций до доходов связанных с разработками причем самые длительные это препараты менее но ну, это может занимать препараты и 7 и 10 лет и 5 ну от 5 до 15 лет да. дальше там изделия медицинского назначения у них время регистрации может быть меньше как правило и сервисы медицинские для лаборатории. Поэтому Первое, что «Артгенбиотеха» дошло до рынка, первое, что биотеха начала генерировать выручку и давать прибыль – это сервисы, то есть услуги в нескольких направлениях. И в первую очередь это услуги генетических исследований у компании «Генетика», это услуги по хранению биоматериалов гемобанка и хранение репродуктивных клеток и тканей репролаба. А вот, соответственно, генетика в составе выручки это приблизительно 30%, процентов, порядка 25% – процентов это гемобанк и порядка 20% – процентов репробанк, да, то есть получается так, что из одного миллиарда 136 тридцать шести миллионов вот порядка 70% выручки на сегодняшний день составляют услуги. Да? И 30% где-то составляет препарат, генотерапевтический препарат «Неовысклоген», компания NxGen фактически, и фармак, которые занимались продажей и производством этого генотерапевтического препарата, по сути дела этот препарат вот он, ну, только начал свой путь, расширяют показания здесь и выручка состоит вот из этих компонентов. но она назвать эти компании основными, да, то есть у меня не поворачивается язык, это очень хорошая компания и действительно интересная с точки зрения бизнес-моделей и приносщий доходы и прибыль. Вот. Но это не все. У нас есть вакцинные компании с портфелем вакцинных препаратов, изделия медицинского значения матриксы, различные для тканевой инженерии, для стоматологии и других направлений. И они пока в разработке, выручку от них мы ожидаем в разные периоды. Если вакцины, мы ожидаем, что вакцина у нас выручка выручкой и продажей ну, появится после получения регистрационного удостоверения, ориентировочно где-то в двадцать году. Если мы говорим о других показаниях по препарату наеваскулгенс, синдром диабетической стопы, мы тоже где-то в этом году ожидаем. То есть это постепенный процесс, когда а, те препараты, которые сейчас находятся в разработке и в которые мы активно а, инвестируем свое время и внимание. Они начнут приносить дополнительную выручку поэтапно после получения регистрационных удостоверений те разработки. Да.
0: Спасибо, Артур. Давайте, раз уж мы затронули тему финансов, перейдем к теме дивидендов. Я заметил, что Artgen Биотех выплатил дивиденды за 2022 год. Можете ли вы нам рассказать, пожалуйста, больше о дивидендной политике вашей компании? Какие ключевые принципы и факторы лежат в основе решения о выплатах? И что акционеры могут ожидать в будущем относительно дивидендов? Очень важный для многих инвесторов вопрос.
1: Да, Федор, вот согласен, что это очень важный вопрос. Смотрите, ну, дивидендная политика наша, она сфокусирована на том, чтобы мы сбалансированно сбалансировано учитывали интересы общества, орган компании и интересы инвесторов. У нас 40 тысяч акционеров. И часть, многие инвесторы, те, которые инвестируют на период пять лет и больше, и, конечно, там, безусловно, акции Аргенбиотек это акции роста на сегодняшний день. Но, тем не менее, инвесторы, которые находятся в компании, ну, большинство из них – это неспекулятивные инвесторы, кто-то уже получил там, не знаю, 10 иксов, кто инвестировал там, до 20 года. Некоторые есть инвесторы, кто 10 лет назад, и, знаете, там входили и инвестировали по цене 9-10 рублей. Вот. И сейчас ряд инвесторов не хочет выходить из бумаг. Мы для себя решили, что для развития у нас есть возможность привлечения капитала, не размывая инвесторов RGMBOTECH, различных форм, выводя частично и привлекая, чтобы дочерние компании группы имели возможность сами привлекать капитал, заемное финансирование из прибыли. Но часть прибыли мы приняли решение, получаемое ежегодно, направлять на выплату дивидендов. Вот на сегодняшний день по отношению к капитализации, это получается там, 1 рубль на... Акцию да то есть, когда акция стоит там порядка там 110 рублей, кажется, да, это немного, не это 1 процент, но это 1 процент для тех, кто сегодня держит, да для тех, кто покупал и держит достаточно длительно. Это не 1 процент, а там порядка 10 получается. Ну, неважно, это важный посыл и месседж инвесторам. Мы видим, что у нас сейчас в целом идет растущая динамика и выручки, и прибыли. Этот показатель будет расти, и в целом, ну для биотеха. И для компании длительного цикла, мне кажется, что это хороший как бы и месседж инвесторам, и хорошая практика думать не только об инвестициях и развитии компании, но также и учитывать, что для многих инвесторов может быть важно получать денежный поток, не выходя из капитала компании.
0: Понятно, вывод ясен. Компания растущая, и, соответственно, как и все мы, долгосрочные инвесторы, любим войти пораньше, чтобы потом, спустя годы, получать приятные отчисления. Но посыл с выплатой дивидендов тоже понятен. Артур, спасибо, что вы этот момент объяснили. Давайте теперь пройдемся по разработкам. Может быть, есть интересный момент, связанный с Neobost о котором вы уже упоминали выше, его включили в программу обязательного медицинского страхования в Москве, и не могли бы вы поделиться своим видением, как вообще это решение повлияло на поставки препарата, может быть, увеличилась выручка от продаж Колгена и каковы ваши ожидания относительно его дальнейшего коммерческого потенциала, популярности среди пациентов, может быть?
1: А, смотрите, ну, это препараты, которые назначают, а, а, назначаются... Врачом, да, поэтому ну популярность среди пациентов, пациенты сами не идут за препаратом, врач решает нужен или нет. Для врачей, которые работают в Российской Федерации, в основном препарат стал доступен, чтобы врачи могли в больнице назначать пациенту использование этого препарата, он стал доступен где-то там с 18 года, да? Но ну, это как бы постепенный процесс. Сначала это появилось во врачебных рекомендациях, потом появилась вот специальная как бы, федеральная регуляторика, которая говорит, что вот это заболевание лечат с использованием препарата, и врач может назначить, и фонд обязательного медицинского страхования оплатит. И это начало распространяться по России. Но и вот в Москве, вот в эту систему Москва имеет свою отдельную некоторую систему которая определяет, что пациентам а, врач может назначить а, и что будет компенсировано из фонда обязательного медицинского страхования, а, появилась в конце года. Да? А, теперь этот процесс связан с тем, что некоторые больницы, и врачи обсудили а, на все это, посмотрели и начали а, закупать этот препарат, чтобы врачи могли назначить. Соответственно, ну, в этом году появится первая выручка. От, Москвы, от лечебно-профилактических учреждений, которые относятся к Департаменту здравоохранения Москвы и которые финансируются через Фонд обязательного страхования Москвы. Вот. Это повлияет на выручку, я сейчас не могу э, точно сказать, но там, это хороший источник. Обычно Москва, московское финансирование для многих фармацевтических компаний, первых классов классе препаратов, она доходит там до 40 иногда и больше процентов от общей выручки. Ну вот, соответственно, там выручка как по регионам России растет, так и по Москве будет добавляться. Но этот процесс вот не мгновенный, он идет постепенно, потому что многие врачи, которые работают с различными технологическими решениями, особенно новыми, они... Сначала смотрят, пробуют, видят эффект и дальше начинают это использовать. Поэтому ну, мы видим здесь один из источников прироста выручки по этому препарату, который будет раскрываться в течение наверное, 3-4 лет. В этом году мы уже увидим выручки часть закупок от московских алкоголов.
0: Да, но самое главное, мы видим, что процесс пошел и потенциал у препарата есть. Это то, что важно знать нам, как инвесторам. Артур, еще одна из областей, о которой вы тоже сегодня уже говорили, и вокруг которой обострилось общественное внимание, это лекарства для лечения орфанных заболеваний. Этот рынок всегда был сложным, насколько мне известно, но, безусловно, важным. И не могли бы вы рассказать нам о планах арген биотех на этом направлении, какие конкретные препараты вы в настоящее время разрабатываете и от каких заболеваний они призваны помочь?
1: Смотрите, тут тоже важный как бы, момент. Мы, с одной стороны, поддерживаем несколько стартапов на ранних стадиях разработки, когда они находятся сейчас на этапе от идеи до прототипа препаратов. Есть один стартап, генотаргет, который сейчас доклинические исследования проводит. Это уже, значит, более взрослый. И... Также есть более взрослая компания «Гистографт», которая тоже генактивирована матриксы, но можно сказать, что это некая как бы форма генотерапии с использованием матриксов различных. Вот. значит, В этом направлении у нас там, на сегодняшний день работают несколько стартапов, а также ну, вот, из взрослых относительно компаний с ними сотрудничают NexGen, Limabank и генетика. В конечном итоге там широкий спектр разработок идет. Я могу, конечно, сейчас перечислить в каких направлениях, но препараты-кандидаты, вот как вот в нашем портфеле, мы не показываем до тех пор, пока они не пройдут proof of concept. Ну, то есть на животных будет проверено подтверждена эффективность различных генотерапевтических конструкций, будут отобраны те, которые уже готовы для официальной как бы, регистрации, для проведения официальных доклинических и клинических исследований. Вот. Поэтому ну, лишь один препарат компании Genotarget сейчас на доклинических исследованиях – это препарат для лечения одного из видов мышечной дистрофии, дисферлинопатии, и продукт компании Гистографт. Это компания, которая сделала генактивированный матрикс для использования в, в пластике, там, где нужно заместить костные дефекты. И, в частности, зарегистрирован этот продукт используется для стоматологии. У компании «Гистограф» широкий портфель, несколько различных препаратов, не только для твердой ткани, восстановления для мягких тканей и различные мембраны генактивированные. Также есть компания «Свифтген», с которой в партнерстве работают другие компании-группы. Направления, в которых в целом мы сфокусированы, и в которых идет разработка. Вот первое, я бы отметил, что это офтальмогенетика. Вот, э, генетические заболевания э, и возрастные, и, ну и возрастзависимые заболевания глаз. Второе, это заболевания сердца, различные кардиомиопатии, э, и в этом направлении тоже идет разработка. А третье, я бы отметил, что у нас в фокусе разработки воспалительные заболевания, воспалительные заболевания суставов, кожи. Вот. Четвертое важное направление – это терапевтические вакцины, которые вакцины делаются не для… Ну, есть вакцины, которые делаются для профилактики, чтобы человек чем-то не заболел, да? а есть вот некоторые онкологии, раки, например, связанные… с с вирусами и здесь вакцинация используется для того, чтобы иммунная система обратила внимание на опухоли. Вот вот в этом направлении идет разработка. Нейротрофические факторы, это для лечения травм спинного мозга, периферических э, сосудов, в этом направлении идет разработка. И э, последнее я бы отметил, это нейродегенеративные заболевания, заболевания связанные с с центральной нервной системой. Ну, вот основные направления, в которых идет разработка и создание препаратов. Но я считаю, что немного спекулятивным. Мы тратим действительно на это средство, но это, ну, в целом, наверное, по группе это не такая существенная часть расходов. Показывать и ставить в пайплайн эти продукты и препараты, пока у нас технологические платформы, сотрудничество с компаниями, Но как только мы начнем клинические исследования официальные, мы тогда это официально ставим в портфель, тогда уже можно оценивать этот препарат. Сейчас оценивать эти рынки ну, несколько спекулятивно. И вот эта группа разработок в целом будет являться неким источником роста компании в том числе. И... Честно говоря, в некоторых направлениях... А, еще нервно-мышечное заболевание добавил. Я просто хочу сказать, что, честно говоря, в некоторых направлениях не обязательно иметь много препаратов. Для биотехнологической компании иногда достаточно одного, но хорошего препарата, который качественно меняет жизнь для хотя бы там тысяч или десятков тысяч пациентов, и... С таким препаратом компания может достичь, и есть примеры такие, когда компания достигает хороших уровней капитализации, там даже по европейским, америк, американским меркам, вот, и это является источником и драйвером ее развития. Поэтому, с одной стороны, я перечислил, что у нас вот в технологической платформе, которая связана с генотерапией, достаточно широкий круг интересов, вот. Но в конечном итоге, сколько препаратов мы поставим в пайплайн гендерапевтических, мы вот поймем ближе к концу следующего года. Да? То есть у нас активно очень идет работа. Думаю, что первые эксперименты Proof of Concept у нас будут закончены и в этом году, и в следующем и будут проанализированы, и мы увидим эти конкретные препараты против конкретных заболеваний в пайплайне. Да,
0: Артур, я тоже хотел бы добавить, что в этом заинтересованы э, не только мы как инвесторы, но и, безусловно, пациенты, поэтому желаю, чтобы все препараты успешно прошли все клинические испытания. Они э, нам необходимы? Это точно? Э, ну что, мы, конечно, не можем проигнорировать активность наших слушателей? В завершение давайте обратимся к комментариям, к вопросам, которые наши слушатели оставляют под последним постом в канале Газпромбанк Инвестиции. Что спрашиваете, вы, уважаемые слушатели? Денис пишет: Здравствуйте, Артур и команда Газпромбанк Инвестиции. Артур, скажите: планируете ли планирует ли Арген биотех производить и продавать? Современные протезы, стоит ли ждать сделок мнд присматриваетесь ли вы сейчас к компаниям для поглощения? Вот да, такой составной основной вопрос, вопрос
1: Да, сп- спасибо. Вот Федор хочу сказать, что Денис задал хороший вопрос: у нас ну, вот много работы с теми стартапами, которые внутри. Мы, конечно, на ней сфокусированы, и это важно. И мы, если честно, вот не хотели бы размываться, у нас есть, мы вообще не охватываем весь биотехник. Безусловно, он шире тех направлений, которыми мы занимаемся. Но поскольку у нас значительная часть компетенции в области регенеративной медицины, поскольку мы сфокусированы также на тканево-инженерных продуктах, продуктов, мы видим некоторые направления, связанные с использованием вот, Таких вещей. Вряд ли, конечно, это будет э, речь идти вот о протезировании в чистом виде, как задал вопрос Денис, но что-то связанное с коневой инженерией, мы будем смотреть. А нас также интересует э, вот, направление генетических исследований и э, э, геннотерапии. А, вот, э, мы в целом планируем посмотреть на рынок э, и какой-то делфлоу устроить. Мало того, с, вот, медтехом, это такой кластер, который сделан по инициативе правительства Москвы и мэра Москвы, и который нацелен на внедрение инноваций в здравоохранение Москвы. Мы вместе с ними договорились, что будем делиться экспертизой со стартапами и сделаем некий как бы, акселератор, который не только нацелен внутрь, да, проекты компании Арген, но также будет и предоставлять свою консультативную экспертную поддержку для компаний резидентов Метеха и вообще в целом для технологических компаний. Поэтому, да, у нас потенциально есть интерес смотреть компании, которые в зоне наших интересов, которые я вот обозначил. И да, мы будем делиться экспертизой, связанной с привлечением капитала, и с а, а, какими-то а, другими направлениями экосистемы, которые у нас есть. Мы сейчас смотрим а, и думаем, а, стоит ли нам делфлоу вот, наладить ну, поток проектов и экспертизу, а, и как вообще попробовать транслировать нашу экспертизу а, за пределы только вот компании, которые внутри в экосистеме. Ну, в основном, конечно, 90% времени у нас сейчас занято. Но, тем не менее, на будущее какие-то заделы мы хотим
0: сделать. Прекрасно. Спасибо большое, Артур. Ну что ж, время наше подходит к концу. Спасибо еще раз за интересное содержательное обсуждение. Благодарим за ваше время, за инсайты. Желаем, безусловно, успехов Argen Biotech. Мы, как инвесторы, в этом тоже заинтересованы. Пусть у вас все получается на пути к новым достижениям и инновационным разработкам в мире биотехнологий.
1: Спасибо огромное. Очень рад был с вами пообщаться, Федор. Спасибо вам и вашим слушателям.
0: Спасибо. У нас в гостях был Артур Исаев, генетик, предприниматель, основатель компании Арген. НБИОТЕХ, которую многие из вас, я уверен, вы знаете, как и ИСКЧ. Уважаемые слушатели, надеемся, что это интервью было для вас полезным и информативным. Спасибо вам за то, что вы были с нами сегодня. Огромное спасибо всем, кто задавал вопросы. Ваше участие всегда делает наши эфиры более интересным и живым. Всем до новых встреч в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Берегите себя и до скорого.